0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。美国联准会啊，在本周啊、哦，这个宣宣布升息三码，这是一九九四年来最大的升息幅度、哦、最大的行动了、哦、等于说是二十八年来没看过哈、哦、这么大的升息的情况啊、哦。同时呢，这个联准会主席包尔哈、哦、在。呃，宣布升息之后的记者会啊，再次跟市场讲说，他必须要压抑通膨啊到2 ，到两帕的水准哈、啊，他定毛在两帕了。那现在目前美国的 CPI 高达八点六，要怎么样掉到两帕呢？那恐怕后面还要再加速升息啊，或者说加大升息的力道、啊、所以下一次的会议七月啊，这个大概就两码到三码也是跑不掉、啊、如果呢再升三码，就是连续两次啊，美国联准会的议席会议啊。哦，升三码哈、哦，这可以讲说是非常罕见的记录了，可见现在目前的通货膨胀的形势有多么的严峻了哈、哦。那在此同时哦，我们可以看到中央银行也跟着联准会后面升息了哈、哦。不过呢，这个升息的幅度哈，呃、哦，人家三码哈、哦，我们是半码哈、哦，这是差距非常大。各位可以看到，央行也宣布哈、哦，这个持续收紧货币了哈、哦。那因为台湾的状况不一样哦，第一个，台湾的消费者物价指数 CPI 大概在三点四左右哈、哦，不像美国在八趴以上。好、哦，所以相对通货膨胀的情况没有那么严重。好、哦，第二个呢，油电现在目前动涨哈、哦，那是由国银会、哈、哦、经济部、哈、哦、中油、台电在吸收哈、哦、这个价差。所以说在此一情况之下，央行可能考虑到整个 GDP 的增长哈、哦，所以呢，在升息的这个幅度上哈、哦，没有跟上美国的节奏。不过后面哦，这有可能会引发台币持续的贬值哦。那如果台币持续贬值的话，那当然这个外资的卖超应该就不会手软哦。所以台股呢？后面恐怕啊还有一番震荡的行情了哈。那这一次市场的弱势形态哈，从今年以来哈，大盘呢是频频啊是往下掉了哈，从一万八千六百点跌到五月的低点一万五千六百点。那本周呢再测试了这个一万五千六七百点的相对低点，能打出第二只脚吗？还是直接破底往下走呢？这恐怕下个礼拜哈就会见真章了哦。所以今年投资人真的是非常难为哈，这个。动辄就是被这个盘势扒来扒去，那事实上大家也不要觉得说、啊、只有我被扒哦，这个被扒的人呢、啊，还有这个全世界的大富豪大咖、哦、各位看到这个数据显示，这些大咖的资金增发的也非常厉害、哦、那我们根据这个蓬勃亿万富翁指数啊，有这个指数哦，哦那个全世界金融市场在利率上升的情况之下、哦500大富豪啊，从今年初到现在哈，总共呢，他们的资产已经蒸发了一点四兆美金了。那这个就大概差不多就是四五十兆台币的一个资金规模了哈。所以你也不要太难过哈，他们赔的比你还多。那其中这个资金蒸发最多的，资产蒸发最多就是这个币安的老板啊，这个赵长鹏啊，他居然损失了超过这个850亿美金的这个身价了哈、啊。那其次呢，就是全世界首富这个伊隆马斯克啊，他损失也。达到三七百三十亿美金，哦，所以他们两个人可以讲说，呃，是这个亿万富豪里面损失最大的哈，哦，所以呢，在这样的情况之下呢，大家都赔钱，哦，这个赔钱确实是难操作，难操作的情况之下呢，我们还是要找这个市场的机会，哦，以及呢，呃，未来的趋势跟方向，所以我们今天节目啊，再次请到大家喜欢的这个股市赢者哦，从。总金面，好、哦，从各金面，好、哦，然后来帮大家做一次完整的掌掌这个这个下半年的这个这个脉动的一个掌握，好、哦，赢者你好，嗯、欸，主持人你好，呃，各位观众大家好，我是赢者，好，赢者，我想这个你在法人圈操盘<笑>乃至于到现在自己操盘、嗯、哦，大概也很少看到今年这样子在双杀的局面、嗯，而且是美股平民破底了哈，再、嗯哦、等一下，请教你这个全面的看法，好、嗯哦，在在此之前呢，我们可以看到哈、哦。哦，其实这个避险基金最近狂抛股票，恐怕也是大盘哦，美股持续破底的一个主要原因哦。本周各位看到美国四大指数又是惨跌哈，那同时呢，呃，很不幸的标准普尔五百指数、即纳萨克指数跟费半指数之后也跌入熊市了那道琼指数呢，呃，离跌掉二十趴的这个熊市的距离啊，也仅差一步之遥，恐怕道琼也要跟上那最主要其实其中一个原因就是避险基金在卖。好，那根据这个高盛的 Prime Bro k e r a g e 的数据显示哈、哦，那这个礼、呃這個、拜一美股大跌哈、哦，这个标准普尔五百指数在当天跌入熊市、啊哦、避险基金是连续七天卖超美股啊，哦、结果呢是卖超的金额是史上未见、哦、也就是说，零八年次贷风暴、二零二零年三月的疫情都没有让避险基金这么惊恐哈、哦，这样子的大幅卖超，可见这次的形式真的是不一样、哦、那英哲。在这样的状况下，法人也卖钞，大户也赔钱、嗯，散户当然就跟着躺平。对、嗯，那下半年还有乐观的条件吗？嗯
1: ，我觉得就是说，在这礼拜费的呃他的升息决策里面。会觉得下半年我们可能要更谨慎，也就是说，他的这个一次升三码以外，然后在明年的展望，他想要把通膨压到二点六帕，可是现在是八点六，也剩下半年的时间，要把从八点六到二点六，就要少了六帕，所以我认为下半年 f 的就会非常的积极盯这个通膨有没有低于预期，所以它是非常重要一个指标。如果一低于预期，我觉得整体的环境可能大家就会开始庆祝了，对，所以下半年是。未来能不能乐观的一个重要条件，但是我觉得最、嗯、最晚可能就是到明年初，应该就是，呃，像我们刚才聊的时候，就是比较像是遍地黄金啊、嗯，现在就是黄金都被土盖上，但是我们不敢去翻，因为发现翻了有可能又是土。但是明年可能当呃尘埃落定、嗯，通膨也降到二点六八，经济又可以持续成长，我认为它又是一个比较好的选股时机。嗯、那现在的话，我觉得就是资金控管，然后严选比较好的股票为主，嗯、然后。Okay. 我认为这个这次的谈话有一个比较正面的，就是说他在二零二四年可能会最快开始踩降息的状状况。那也就是反映，就是说他们也认为这今年如果一次三十三码，其实是非常非常积极的举动，可能会对经济也会有呃扼杀的状况。所以如果通膨一下来，他们自己也会考虑说，哎，那赶快就开始恢复降息。只是说要降多少就、嗯。嗯取决于这个通膨的状况，对，但那至少又重新宽
0: 松货币了，对对对,對，它就是市场，因为经过先前的大跌，大概也可以恢复生机了
1: ，对，所以我认为现在是筹码面的问题，是所有人看不清楚未来，所以就一直去抽抽离资金，就
0: 像你讲的、啊，对，看到有黄金在土里面，但是去翻它，恐怕又碰得一鼻子灰啊，所
1: 以现在也不要随便乱
0: 翻它就对了對
1: ，对，现在可能要慎选。然后刚刚木华哥提到，的就是说不止避险基金啊，这个是。呃，高盛统计连续三个月的 rolling， 就是说这个 ETF 跟共同基金的这个资金流，可以看到在最近的三月，因为它是三个月结算一次，这个三个月它是跌入了第一次是净流出。在二零二零年的时候，那时候疫情后大幅的这种增加的净流入股市，其实第一次出现净流出，所以这
0: 个已经出现一个终止的讯号。
1: 对，而且这个是三月，所以如果现在到六月再统计，我怕恐怕又更下去，所以是除了避险基金以外，其实大家都在提款，这是一个。现实的状况啊，那这种东西没有说好坏，好或坏，我们就是客观。如果当大家股市的资金都抽离了，当股市翻转的时候，这些钱也会涌入、嗯，所以就是那个时机非常的重要。嗯、那再就是说，哎、欸，避险基金，我去找了一下它的资料，其实他们的绩效在过去一年以来也没有特别好。从、嗯、去年的二月到今年的五月，其实他们的平均的报酬率是负二十六帕，哇
0: ，對是、啊、对
1: ，那 S M P 至少还要撑住是两帕。对，所以如果以这个角度来讲，避险基金做,做的事情可能会跟我们比较不一样，因为避险基金它是有做多也会放空，它是锁住固定报酬，可能一年赚六到八帕。嗯，对，所以我觉得就是可以参考，可是避险基金的决策不一定代表是这件事情是对的，只是说现实状况每个人都在提款。嗯，对。那再來就是说，我觉得。我自己在反思啊，就是说最近其实我认为通膨不是每一个国家都一致面临的问题、嗯嗯。我们可以看到，就是说以美国来讲的话，它要升息三嘛、嗯，那台湾只有升息半嘛。可是以日本来讲的话，它还是要维持这个零帕利率。那中国的话，甚至是一直在降息，这次是维持三点三点七帕，所以、嗯、对不变。所以每个人的。呃，每个国家其实还是端取决于它的国情的状况，所以我认为大家会过度的去注意美国的这个利率的状况，但是随着每个国家通膨压抑的程度不一样，我认为每个国家开始打底的时间可能也会有差异，所以要非常关注每个国家的状况，不要觉得以美国为主，美国破底破底，然后通膨开始升就代表越来越坏，还是要拆分到。你所投资的那个国家为主，对。不过台股看起来也是相对美股比较强一点了，哈。对对对。毕竟美
0: 股都已经跌到躺平了，哈。这个台股今年从高点到五月的低点，大概也是不到，还不到这个熊
1: 市的，对，还不到，大概差不多跌掉十六趴嘛。对。但是我觉得有可能是因为去年美股涨太多了，然后台股涨的也有限。对对。然后这个是就是刚整理的，就是说、嗯、中国是最上面，其实中国是一一路以来都一直降息，嗯、那呃，只有美国是。呃，最近升息的非常猛，可是大家会说，哎、欸，为什么台湾只有升息半码、嗯，美国都升息三码了？其实我们可以看到，是因为美国在去年的时候，它也是从 2.2 趴直接降到几乎零趴。对，那台湾那时候也没有降那么多，所以我们是波动比较小，嗯、所以不代表说这次升息半码代表它是比较轻微，是因为我们整个利率决策是比较平缓的，所以其实从这个图可以看到，是美国。一个国家自己呃做的太积极，那现在又非常积极的上来，这个基本上就是相对比较积极的问题。對,对对，只是态度的取决的这种，嗯嗯这种这种差异。对，那。为什么每个国家可能不是一致面临通膨哦、喔？从这个图可以看到，就是说从二零零八年来讲，那时候美国也是到现在水准超超过八帕、嗯。那日本、台湾跟这个中国，其实那时候也都非常的高，高到有六帕左右、嗯。可是其实拉到这个时间点，其实只有美国一个人是在八帕以上，其实其他国家还是控制在三帕、嗯。所以我认为未来的股市打底，可能就会跟这每个国家控制通膨，跟它货币政策会有比较大的关系、嗯嗯。只是台湾的供应链跟美国比较相关性很高。所以还是会受到一些牵连。那可以从这个各大央行的态度来看哦。上面的话是成熟市场，下面的话是新兴市场。可以看到，成熟市场在下半年大家基本上都是要缩表、呃，除了日本以外持续购债，对所以就以成熟国家来讲，其实态度是有一些差异。那如果是看新兴国家来讲，几乎都没有缩表或是购债的状况。所以每个国家对于这种通膨的状况所采取的政策，其实还是有差异
0: 的。
1: 好，那。接下来就是说，那股市会不会分化？对
0: ，这是非常有可能啊，因为全球股市也不会同时落地、同时见顶啊
1: 。对对，没错、喔，大概都是渐次的嘛。对对对、嗯，那以 S M P 来讲的话，是持续破底；台股本来没有破底啊，但是今天期货也破底了。好，但是它今
0: 天礼拜五录影的早上啊，对，今天
1: 礼拜五录影它。直接本周啦
0: ，本周其实期货就已经是逆价差，逆价
1: 差四百点。对，我想这个<笑>非常的悲观。因為它也
0: 是有一个七月除权息增发啊,啊，对对对对，这个
1: 空间，对，刚好是这个除息最多的
0: 时候，我看到逆价差六六百六百多六百
1: 多点哦、啊啊。对，你
0: 扣掉那个四百多点的一个指数除权息的影响、哦、大概也逆价差一百五十点以上
1: 。对，所以就是说，其实台股也是有破底、嗯，只是说它破底没有像 S M P 五百这么积极、嗯。那像木华哥说，其实台股。YTT 的跌幅超十六趴，其实也相对没有跌那么多、嗯。那我们看到 A 股其实比较比较有趣，它是在这个三月的时候开始慢慢打底上来的、嗯，而且现在反弹已经两成了、嗯對。所以说、哦，所以它已经见，它已经先见底了、哦。对，那就回到刚刚说去，其實它就没有比较没有通膨的疑虑、嗯。然后其实中国最近近期对于这种补贴。嗯产业开始又越来越积极，鼓励消费了。对，开始又鼓励消费、嗯，然后现在封城也结束了。嗯嗯，对，所以有可能他们会率先打底。嗯、那就是刚不同国家嘛，我们就以中国的里面的各股来讲，其实差异很大。阿里巴巴是三月的时候打底，嗯、然后现在反弹三成；美团的话是反弹一倍；比亚迪的话甚至创新高。那比亚迪创新高最主要就是因为它又取得特斯拉非汽车以外新的电池相关的这种零主件供应、嗯嗯嗯，所以就是说。一本是中国，它的气氛都可以，好股票都可以涨这么多，所以就是说，可能股市或是股票会在下半年开始逐步的分化。嗯、我认为这个可能大家要留意。OK，、嗯、好，所以刚赢者从整个全世界的总
0: 经面上面、嗯、所以最重要就是这个利率跟通膨之间的关系、嗯哦、那分析了全世界各主要的经济体了哈，那那我们知道全世界最主要经济体，当然第一大是美国嘛，好、哦，但在世界的 GDP 大概四分之一那第二大就是中国，嗯、中国现在 GDP 已经、呃、逐渐逼近美国了。那第三大是日本啊。从这三個,、呃這个大的经济體,体，再加上欧洲、啊、我们整个全面的观察一下大家发现、欸、事实上这个事情也没那么悲观了、啊嗯、但问题就是说，我们也不能说、呃、相对这时候就随便去亂乱翻黄金因为毕竟上面还有很多土嘛。所以就刚刚你整这个皮很好的，又怕吃土了<笑>所以呢，在今年下半年、明年上半年就有很好的这个呃所谓的机会点出现了。哈，这我我的看法跟赢者是一致的。哈，我就觉得说，时间其实是站在有资金这一边人的这个身边的、嗯。然后就是，如果你现在手上是有资金、嗯，而且你相对比较比较谨慎，哈，就是在这一波的市场下跌中，也没有损失太大的话，嗯，哦，相对你的损失是可控的话，哎、嗯欸，事实上时间是站在你这一边的，机会也是站在你这一边的，哈。所以我们就。嗯节目会不断的哈、哦，请赢者，请好的来宾来告诉大家，哎，真正这个机会点来的时候，大家不要错过哈、嗯哦，所以一定要锁定我们的节目。好，那呃，谈到整个这个经济面上面，大家心里就已经已经一个有一个轮廓了哈、哦嗯。接下来我们来谈这个产业面，嗯、那产业面当然很重要，就是半导体啊、哦嗯，因为半导体占台股的权重太大了、哦嗯，台建、联电啊、哦、世界这些公司、嗯，那我们可以看到说，这个资策会哈、哦、，MIC 啊。最近发了一个报告似乎不太看好金圆他说呢，二零二四年金圆有可能供过于求、嗯。他说明年就会趋近于这个晶片的这个供需会趋近这个、嗯、这个平，这个就是供给跟需求大家趋平了啦。嗯啊、那随着这个整个现在目前的需求收敛，然后供给增加，啊、就大家都在建晶圆厂，所以他认为说呢，到二零二四年有可能会供过于
1: 求。
0: 嗯，哇，这个说法也蛮震惊的哈、嗯。不晓得尹正您的看法如何
1: ？呃，我认为就是分两个部分啦、嗯，一个就是说，呃，供给跟需求，就半导体来讲，因为它的扩厂时间是需要两到三年，对，所以。变数来讲的话，供给这边已经抓好一个阶段性、一个阶段性扩产，然后产能会增加多少？嗯、那为什么本来是供不应求变成可能供过于求？最主要就是来自于需求的调整。嗯、那 m i c 它可能对于需求这边的展望，从下半年通膨以来消费疲弱开始去下调、嗯，所以我认为是需求端的变数。但是这个很难讲，如果是下半年通膨开始又恢复比较健康的状况，可能大家又上修需求，所以这块我比较不确定、嗯。这是第一点，就是主要是在需求这边的整。调整哦，那第二点就是说，就算是这个晶圆的话，还是有分高阶、中阶、低阶。那高阶的话，目前能够做的还是有限，就是台积电、嗯、Intel、Samsung。那有些又以台积电为主，是比较不受影响、嗯。那目前台积电在法说会有讲到 HPC 跟车联网这块需求很高，所以也就是说到时候。就算整个晶圆不好，那可能会跟它的应用端或客户端，或者它的等级的高端会有不同的表现。嗯、那像最近的立积电、嗯，好像市场也传说它的同炉厂可能会延后。对，所以我认为如果半导体未来供过于求，那可能是成熟市场会首首当其冲、嗯嗯。对，所以选股上也要选尽量是竞争力比较高、取代性比较难的个股、嗯。所以你可以看到世界的股价已经跌到九十块，甚至跌破九十
0: 块了、啊。对，所、哦、以。呃，从世界股价的疲弱，就可以看到你刚刚讲的这个趋势方向了
1: 。对，因为原本大家是说啊，成熟制成，因为大家都没有去扩新的产能，所以。嗯需求一来的时候，大家都涨价。可是现在需求疲弱，可能也是先从成熟市场这边开始。嗯嗯、那刚刚讲的半导体多空论战，我觉得很有趣啊、嗯。我去整理了，其实就是每每个礼拜甚至每天就有不同的多空。像这个 NVA NVIDIA 在公布财报以后跌十趴，大家就说啊，那台积电可能会不会有影响、嗯？然后再来就是 Intel 它的这个状况也不好、嗯，然后晶片股也大跌。然后立基电的时候，他在去年呃上个两个月前的股东会吧，他就说这个产能满载没问题，嗯、但又传出。来同和
0: 厂对，现在又说
1: 同老同和厂，然后三星是随着台积电说要涨价，他说他也要涨二十趴，那是因为良率不好，嗯、那市况不错，然后对，就是刚刚讲到就是力积电还要延后，可是最后面就是刘德英又自己出来说，哎、欸，其实增长是没有问题，嗯、就是说同样一个半导体，为什么每个时间点或每个国家、呃，每个国家的半导体厂？讲话都不一样，对，我觉得这个很有趣，所以我稍微再整理一下大家讲的每个的重点，我们就会看到有一些端倪哦、喔。第一个就是台积电这边是说消费是让人担心啊，不过呢高速运算跟车联网不错，所以他有讲到，但是我们是可以值得放心，就是说台积电。那再来就是说，在这个叶伦他也讲到说要加大半导体的投资，为什么要加大？就是因为国安，因为通膨，因为新车拿不到晶片一直涨价，所以也就是说现在供过于求的呃供不应求的状况还是存在。那在晶元厂，顺、嗯、口他在最近也说，未来两到三年内，细晶元的市场会供不应求，而且他要涨长期合约三十趴的价格、嗯。那再來就是 Intel， 他有说他要冻结 PC 部门的晶片人人事至少两个月。嗯、那再來就是刚刚讲到，呃，其实台积电这边看起来不错，而且《华尔街日报》也说，二零二四年的先进制成的缺口会达两成、嗯嗯，这是好像六月十二号。上呃，这个礼拜提到，而且台积电也向客户说明后年的产能可能会无法有效提升，因为新设备延后了。嗯，然后再来就是四纳米的部分啊，三三星它也是有一点技术延后，所以台积电有可能有新的订单。嗯、所以觉得每一个厂商它的营运状况会因为这个现况会有所有所差异啦。那最后就是说，市场传闻、嗯、这个台积电在。新客呃，客户要加新的量的话，它要加加一层，这个也是市场传言、嗯。然后而且要求这个交交交交款期间，
0: 要缩短。
1: 对，所以就是说，为什么会有不同的状况？我整理一下，就是刚刚讲到、嗯，其实同样是半导体，它有高阶、低阶也有不同应用。我们就以 Intel 不如预期跟台积电优于预期来讲，其实 Intel 它的营收有超过。呃、一半都是来自于 NBP C，、嗯、那这个就是消费市的地方。没错，所以它三大业务里面，其实 NBP C 是负十三趴，成长率、嗯嗯。那伺服器跟网通都是超超过两成，所以你跟台积电一对，嗯、其实台积电的高速运算也是超过两成、嗯。那台积电的最大的营收刚好就是高速运算、嗯嗯，那第二大的营收是手机，可是它都专攻高阶手机，苹果的部分，对、嗯，所以它不是中国的品牌的为主，嗯、所以它还至少还有成长，嗯、所以。营收组合，我觉得会是下半年很重要。就是看起来大大盘不好，或是大趋势不好，可是里面一定会有相对是比较好的。嗯，所以如果大家都错杀，也许就会挑比较错杀的基本面好的那个，就做优先挑选。所以这答案就呼之欲出了嘛？对，哦
0: ，就是下半年、明年上半年可以密切注意台积电了。对，看起来我觉得好像没有太大问
1: 题。对，那这个故事的话是到手机也是一样哦，嗯、就是说。有一个呃，反正就是明星分析师，他看到说中国的手机需求下下呃不佳，所以他认为高通跟联发科下半年也会忘季不忘。对，结果同一天呢，联发科就说手机。手机的晶片其实已经不好，可是没有在恶化、嗯，而且认为它全年能够成长两成，这个是不变。好，那另外一故事是、欸，那小米也说，哎、欸，晶片下半年会供过于求，可是同一天高通却表示高阶晶片完全没有问题。嗯、所以整个观察来讲，就是说高阶应用其实是影响有限，嗯、现在讲比较不好的都是消费或是比较中低阶的嗯嗯嗯，所以就是消费疲弱还是有分不同的层次的影响
0: 。对，这个通膨。对于所有的人的冲击跟影响层面也不一样。对，哦，这个通膨其实对中低所得者的影响是更大、哦对。对，你想,想看，呃，中低所得者他可能要很久很久这个凑了钱啊，存了钱才能去买一只苹果手机嘛。哦，但是现在目前这个生活都过不太下去了，他恐怕也没心情去买这个苹果手机。但是，嗯、呃。资高资产的阶阶层哦，他虽然说通膨对他也多少会有点影响、嗯，但是他还是可以买得起高阶手机的。对、嗯，哦、喔，所以我觉得这个说法是蛮符合逻辑的。嗯，哦、喔，也就是说高阶的部分应该没有太大影响，就是说联发科大部分它其实是高阶的五 G 的部分哈、喔，但是呢，可能这个中低阶手机的影响就非常的大了。对。哦，那所以在这样状况之下，我们其实，在投资上，我们也要去把它做一些这个切分，嗯、对不对？对
1: ，就像刚刚讲的，高通它是说它高阶这里完全没有影响，然后联发科说它没有在恶化、嗯，一个是说高阶很好，一个说没有恶化，所以就会有点差异、嗯。那小米这边是说供过于求、嗯，所以就是说未来的挑选就是以高阶，然后以这种非消费、以高速运算这种长中、嗯、长期都还有增长动力为主的。会对，其实我有观察到刚才银哲所讲的这个台
0: 积电跟联发科这两档股票了哈，你可以看到联发科哈，它的这个本波段低点在四月底的时候，当时大概是七百九十七块，嗯，差不多破八百、嗯，盘中破八百、嗯，然后这个最低到七百九十七块就上来了哈。那到今天哦、喔，到我们录影的周五上午哦、喔，虽然大盘都已经快破底哦、喔嗯，但联发科的股价仍然是没有破底哦、喔。对，哦、喔，仍然还在八块八百块之上哦、喔嗯。可是你可以看到台积电已经破底了。嗯。哦、喔，台积电呃，这个最低点，今年前破的低点最低是五百零五。对。哦、喔，但是呢，呃，这个在我们周五录影的早上，台积电已经跌到了五百零一了。哦、喔，所以它已经破底。台台积电是率先破底哦、喔，这个。应该讲率先，联发科破底，它不是所有股票里面最先破底的，它其实还蛮有撑的了哈、嗯。所以在这样状况之下，你会发现，哎、欸，其实联发科没有那么差，嗯、哦，没有像市场讲的这么弱，嗯、哦，那台积电呢？呃，讲实在的，再继续破五百，再跌下去，其实我觉得越跌，它其实价值买点是越浮现的
1: 。而且我觉得台积电有一个。比较有趣就是它会受到 ADR 的影响，对它本来是溢价，现在 ADR 已经变折价 ，ADR 已经跌到八十四块美金了。对，那它现在是相对台股是便宜的，所以就是说，台积电如果外资要抽离资金，那可能台积电还是首当其冲，所以它在筹码上、嗯。又会比联发科更容易受到外资影响。对对，好、哦，台积电 ADR 今年真的是跌了很多哦，哦，从最高点四
0: 一百四十几块美金跌到这一波八十四块美金，它其实那个高低点跌幅哦，比台积电高点六八八好跌到这一波五百，它跌幅还大哦。对，那就刚刚者所讲，因为 ADR 过去都是溢价嘛，对，哦、所以这次呢这个溢价都没有了，好、哦，所以溢价不见了哈、哦，变折价，好、哦，所以它的跌幅就这么大。所以呢，在投资的时候，我们也成真的也还是要去注意那个价值跟价格之间的关系。即使它是台积电这么好的公司，我们都还是要去注意它。那接下来我们再谈一个，就是说市场心里也非常看好，就是载板。嗯，这个当然其实是这个跟台积电也是有关系啊。据我知道，那个台积电都是直接下单给一些设备厂，叫他们把机器送去载板厂的、喔，就是说他们帮载板厂买机器、抢产能的、喔那这么好的这个产业，怎么会最近股价跌成这个样子呢？你可以看到窄版三雄、嗯，星星居然股价从两百块钱跌破之后，一路向南呐、啊，嗯，哇，居然可以跌到了这个一百六十块，这跌幅实在是太惊人了，而且是连续以这个好两两天哈、哦，以连续接近跌停板的这个价位收盘哦，这是在对於星星来讲非常罕见的一个走势、嗯。南电紧缩也是一样哦，当、嗯、然没有跌跌跌的这么。像跌停板这么厉害但是是、嗯、但是问题是他们已经先跌了，破线了他们已经先比星星先跌了。哎、那窄板的整个、呃、景气面真的出了问题吗？我们可以看到，呃，窄板三雄其实外资对后市也也蛮分歧的，多空论战。就像大家呃英哲所讲的哈，啊、呃，这个三零三七的星星、呃、那、呃、我们从它营收表现来看，其实不错的月增将近九%，年增。这个百分之五十一，哎，而且是连续三个月改写历史新高，好、嗯哦，那外资的看法说呢，哎，大陆解封，美系外资说呢，整体物流效率有提升，除了 ABF 窄板需求稳定，看好整体产业六月营收成长，对窄板三雄的都维持买进的平等，哈、哦，目标价分别是。这个星星是三百，景硕三百四，然后南电是七百七十五，南电现在已经提到三百多块。<笑>好，那景硕它的营收月增就相对低一点，一趴多。哦，年增也低一点，三十二趴。哦，那至于说南电呢，它的月增啊，相当亮眼哦，十八趴。哦，年增27趴，相对没像锦呃这个星星这么高。啊，它营收呢是历史次高，那景硕也是连续三个月的历史新高。所以我想请教赢者，就是说从营收的角度来看，哦，或者说呢，呃，星星最近也开股东会嘛、哦，董上这个呃曾董也出来讲哈，他其实也没讲那么差，但是呢。嗯他开完股东会之后，股价就暴跌。对，<笑>这到底怎么回事呢
1: ？对我先提一下，就是我们这个下半局<咳>、下半年布局的这个东西啊、哦。那其中再先讲第二点哦，就是说窄板这一块为什么中长期不错，就是因为。这个晶片的异质整合，也就是说，过去很多晶片都是分开放。那为了要追求效率，摩尔定律已经要到极限，所以开始把更多晶片封在一起，那让它们的效率变更好。可是这个会有一个第二个啊，异质整合就是它有变成是立体堆叠，让它变成是能够提高提高到我们所要的效率。可是异质整合的话，它就需要更大的载板的层数，或是更大的面积。所以我认为这个是有利整个载板趋势哦。那最主要就是收回2 5 D 跟3 D 封装。那我们可以从到 Intel 的 Eagle Stream， 也就是它的这个这个呃伺服器的下一代晶片来看，面积也是从 37.5 乘以 37.5 变成76乘以72变大。对，所以面积增加很多，嗯、而且层数呢是从6到8层、嗯，增加到20到24四层、嗯嗯嗯嗯。对，所以就是说水平的呃面积增加，垂直的层数也增加。那 NVIDIA 的话也是十六层 a m d 下一代也是十四层，都比过去传统两到三层高嗯嗯，所以我认为。面积增加就是 ABF 的新的故事哦、喔嗯，所以怪不
0: 得 Intel 要来台湾，连这个总裁 CEO 都要来台湾到新兴去这个
1: 就是雇产能，去雇一下产能。对，<笑>那我就先跳到下一个，就是说，那为什么最近会比较疲弱？其实有一个，就刚刚木华哥有提到，就是董事长出来。其实我那时候在事前是听到法人朋友是说他会讲的非常正面、嗯，对，而且呢，对于毛利率啊什么都会讲的比过去还要乐观、哦。结果没想到他是说，哎、欸，产能还不错，供过于求，呃，供不应求还存在。但是环境的总总金的变数也变得不确定了。他他有讲一句致命伤是那个公司缺口变窄
0: 。<笑><笑>我觉那句话是致命伤。<笑>对，所以大家有一点预
1: 期就，就<笑>哎，你怎么会自己讲这种话？对，對但是实际上呢，就我们目前调查，其实真的是晶片的库存真的是有提高了、嗯啊。这个这
0: 个是大家这是应该是没错了。对
1: ，然后这个是基本面，就是说董事长虽然提到不错，可是大环境不确定性多、嗯。那第二个就是说呃。那个刚刚木华哥提到有两个报告，一个报告是外资，它是大看好，然后目标价几乎都是一倍。但是在这一天的之前不久，刚好有另外一个外资报告说明年 A B F 会降价。因为供过于求，那个是插膜嘛？
0: 啊，对，所
1: 以就开始又变得是比较基本面有一些杂音。嗯嗯嗯、第二个就是说技术面也破线，嗯、它过去在两百其实非常的漂亮，就是撑在那边支撑很久了，结果支撑一破就知道变成压力线了。嗯嗯、所以所以它现在就连续连跌。头
0: 信也大量卖，过去七天头信是一路买的、啊。对
1: ，头信刚好在昨天卖了六五六千张，礼拜四、嗯。然后我又听到一些法人朋友说，某些头信。还想要再继续卖，可是就是他们的手法就是一次就把它卖光，所以我不。投信真的都不看好吗？其实我觉得有可能是被迫停损、破线的。Oh, OK， 对，然后技术面超，因为他们都属于比较呃中短期績效、嗯，每个月都要去比，所以他要把弱势股马上换掉。我认为可能这几这今天跟昨天跟前天可能有一些也是投信卖压，就占很大部分、嗯。那有一个我这里没有写到，的就是说它的融资维持率从。礼拜四的一百四十六趴，昨天好像掉到一百三十六趴
0: 。哦，那就要断头了。对，所
1: 以代表平均是一百三十六，代表很多人都断头了，所以就会有一个断头的。哦，有够惨的，这个真的是杀到血流成河。对，但是通常就是三个呃筹码跟技术不好，哦、然后又有断头的危机的时候，可能股价会有长线的短短期的这个好的买点，超底的状况 okay, okay.。好，短底短短短，但我们要强调它是短线哈。对、哦，是短线。嗯。然后这个是外资跟跟这个投信，其实在近期都是卖超啊，嗯，所以就是筹码不利，基本面董事长又讲的不够多，对，所以导致说最近股价比较弱。但是如果是看中长线趋势，我反而认为、嗯。嗯它是有机会，因为它有几个短期的因素，嗯、一个是说，嗯嗯、它过去呃 ，A B F 三雄受到上海封城影响，产能可能有十到十五趴，可是，在五月解封以后，六月营收应该也会慢慢变好，然后第三季也有电子业的旺季，所以除非旺季不旺啦。所以我认为它短期其实是有超跌的机会，大家可能就是再留意一下，不过风险也要注意。好。嗯
0: 、那这些范例提供我们的观众朋友参考了、嗯、
1: 那当然，这个刚刚我觉得赢者
0: 讲的很好的最后那,那句就是说，风险大家一定要自顾我们节目我们是讲中长线趋势、嗯，短线的机会点可能对大家自己要去抓而且我觉得很重要就是说，在这种空头市场哈、熊市结构下面。你任何抓反弹哦，这个长短你都要注意停利停损，好、哦、这件事情非常重要、嗯哦、不要说哎、这个、这个买了之后呢、呃，不如你的这个看法的方向、哦、那跌下去呢、嗯，你又不知道停损，搞不越套越,越,越深。一本、嗯、是像宅板这么好的产业，嗯哦、不过我,我,我也认同刚刚赢者的看法，我认为像、呃、台积电啊，或者说像星星啊，好、哦、这个窄板这个产业、哦、它基本上它产业前景、哦、未来。长线的前景是非常好的，嗯，好、哦，但中短线总是会受到大环境的影响，好、哦，这是大家要要去注意的。另外，接下来我们要谈一个产业前景，未来也是看好的，哈、哦，就是伺服器这个产业。嗯、我们刚刚谈到 M M I C 啊，好，这个说二零二四年呢，晶圆会出现供过于求啊，这个可以讲说为市场哦，这个带来一个震撼。但是呢，他却是看好伺服器哦，他说伺服器的这个出货会逐季成长，年增率达到九点四。好、哦，我们看到它 M I C 是说呢，台湾 P C 出货受到上半年缺料、通膨、战争这些因素的影响，那出货量哈、哦、较去年同期明显下滑。不过呢，在伺服器的部分哈，因为云端呐、啊、哈这个资料中心的大量的建置哈、嗯，所以出货还能这个持续的以季比季比的成长方式向上走。然、哦、预估呢，今年出货会到一千一百三十六万台，成长达到九点四趴，将近一成的成长，这个成长其实算是不错。好，不过呃，讲实在，最近有一些杂音出来，就是说有一些大型的呃，这个云端的公司哈、嗯，他们在资料中心的建置上似乎有在资本支出要放缓的情况、嗯，所以你可以看到像是微影啊哈一些伺服器相关的概念股，最近跌的也是很重哈、嗯哦。那这个多空的看法，那个影者你怎么去分辨它呢？
1: 好，那我先提一下，就是说，在刚刚木哥讲的国外大厂，就是国外大厂这些云端，我们去看了一下，大致上如果是龙头厂啊，不管是谷歌或是 Facebook 或是 Amazon， 其实对于伺服器的投资看起来都没有。减弱的状况，就是说，其实云服务他们最核心的就是运算能力。那我去抓了一些资料，就是说，伺服器每一年要处理的数据每年都成长五成，也就是说，你既有的伺服器如果不够快，没有办法提供新的服务，你的竞争力就下去了。所以，就以一线大厂的云服务来讲，伺服器是持续在投入。但是我有听到产业是说。比较中小型的服务商，其实开始有缩减的状况，因为因为营运也不善，他们的这个竞争力也不足。对，所以这个又好像回到晶片，就是有一个东西好或有一个东西坏，里面一定有层次。最高阶的、最龙头的，通常是比较没有问题的，它会继续维持它的竞争力。对，这是所以伺服器的话，我认为长线的话，成长性还是会够，因为它的客户像微影主要是白牌，那 Amazon 这些，它长期一定要顾好伺服器的运算能力，否则就不不会有客户了。对，所以我认为这个是比较中长的趋势哦。嗯嗯那刚刚有提到一个，就是我我想要顺便补充，就是说其实金元代工为什么价格啊，或者说门槛比较高，有一个就是说可以看到它从二八奈米、十六奈米、七奈米，其实金元代工的价格是。攀升是指数型的，从七奈米一个 wafer 九千三到三奈米变三万，但是在这个状况中哦，这种高阶的主要都是给伺服器，但是伺服器现在就以这个预估来讲的话，其实在未来到二零二七年，其实平均成长都还是抓到七趴上下，所以觉得说有可能今年本来大家抓十二十三趴，现在下修到六七趴，明年可能变五六趴，可是后年可能又变十几趴，它是一个长期投资的一个过程，因为云服务的厂商一定要用更好的晶片或伺服器，所以它会维持在七八。那伺服器下半年有一个比较好的东西，就是说 ARM、mm -hmm. 还有 NVIDIA、Intel 跟 AMD 都在下半年越来越多的新一代的这个产品都要出现的。Mm -hmm. 所以我认为会有一个新的需求。OK， 对，好，那呃，额外来讲一下，就是说在伺服器啊，我觉得大家可以可以想一下，就是说是不是有相关的一些呃题材哦、喔， okay. 就是说。延伸到散热，因为呢，我们抓到就是说，高速运算如果是一个趋势，运算力越来越快是一个趋势，那散热的需求就会变大。那可以看到，就是说，以这个 data center 它的成本分析，其实跟电力相关，或是电力分配或冷却，就占了三成的这个成本。所以如果伺服器要越来越好，散热这块也要注意。所以这也是我认为在下半年或明年之后有一个。散热越好的话，电费可以省一点。对，嗯，电费就省一点了。那。三的第二个就是说，在今年下半年到明年开始，会有越来越多是异人，就是把伺服器透过液体的方式把热排掉。过去都是气人，那现在变异人。那异人的话，在二零三零年每年会有十七趴的成长，因为现在机器非常的低，而且这块都是以伺服器为主，所以我觉得伺服器也可以衍生出不同的商机啊。好，那。再来最后就是讲到刚刚木华哥说的，其实有一些最近有一些呃下修的疑虑、嗯。信华，但信华最后出来说我们很好啊，而且它的营收持续又是又于预期。那你怎么看信华呢？信华真的是多空对决。对我认为就是呃那时候是看到就是说哎、欸、很多人开始在放空，或是说。出这个比较降频的报告、嗯，那去看他的借券，的确那时候是借券增加的蛮明显的
0: ，所以、哦、所以这个借券也蛮蛮跟放空报告出它是同
1: 一个趋势，对，它是甚至更早在开始在借券的时候，所、嗯、以、哎、有人
0: 早知道报告内容哦。对，其实我认为他
1: 有一个<笑>有可能就是因为现在。空头的气氛下，大家会想要找高价股或比本益比高有有嘛对、嗯，所以放空以后开始有不同的报告，嗯、连续四篇。嗯、那我我做这个是因为我在第五个连新闻我看到，哎、欸，连四不是不好，怎么可能？我才回去看，发现一开始讲的这个。呃 ，Google、Facebook 其实 Amazon 他们都没有下修这个四服期，甚至要加大、嗯。然后 Google 在明年在全球也会多三个资料中心、嗯，所以就是说奇怪，它怎么會被被杀成这样？所以就是说大家要小心，如果空投报告出来的时候，要可以搭配借券的状况、嗯、去看这个报告有没有其他的目的性或者是什么。了解这个股市的美感很多啦，對好，那。伺服器好，载板好，还
0: 有呢，这个晶圆代工龙头散热哈，其实都是赢者看好长线趋势的方向哈，提供大家参考。那最后呢，这个讲一下赢者，你长以之前在这个法人圈哈，那你也很知道外资报告到底怎么回事，这个消费报告，嗯，哦，那在掰债的。方面，你你过去你是掰 u 赛嘛、嗯，对不对？你不见得一定会采用 sell side 报告的内容。来、嗯、跟我们讲一下这个结构生态到底是什
1: 么啊？就是说我们掰 u 赛、嗯，所谓掰 u 赛就是我有资金，我要去买股票，寿险机构啊这些，对，寿险、投信、嗯、自营这些都是掰 u 赛，然后退休基金这些，你要买股票要买这个就是掰 u 赛、嗯嗯。那 sell side， 它就是投顾，或是说外资的这种，其实券商,券商,券商、嗯、他们就是卖他们的报告、嗯，所以它叫 sell side。那卖报告的话，它怎么赚钱？就是掰 u y 赛会跟他下单。所以他能够收到下单的佣金 commission, 对 ，commission、嗯。所以呢，就是说大家会有时候误认说，哎、欸，大魔出了看空什么，结果没想到当天大满、嗯。这个东西当然看起来很像阴谋论，可是实际上有时候是他底下会有很多大客户，没<笑>这些大客户去下单的时候，他可能不认同分析师，嗯、但是我还是要给你业绩、嗯，因为你来我们这里做简报了，嗯、你又优先跟我讲很多讯息、嗯，但是我可能不认同你，但是我还是在你这里下单。嗯那有可能是不同机构，因为通常一个假设是美林或高盛，他可能就很多很多投信啊、退呃退休基金或是寿险的客户，那这些动辄都是呃可能像我们过去可能都是几千亿，所以这个金额可能大家会误认为说，哎、欸，这个是。出货文之类的，对、嗯。那我之前在 Pocket 的某一集，我有找到外资前外资的研究部主管，我也问他这个问题，因为我说很多听众朋友都说，哎，他想要知道到底会不会有出货文，外资故意写一个不好就大嘛。他说通常是不会，因为他们写一篇报告都是群体决策，就是我写完以后，我的主管要看，集合要看，整个 Team 都看完，而且决议了以后，他才可以发。那另外呢，就是说每个外资分析师定期每一季都会有一个。比赛的排名就是我认为这个分析值不错， okay. 我就给他高分嗯嗯嗯；我认为不好就给他低分。这个排名是他未来工作的一个筹码、嗯。如果排名都低一低，大家可能就很好，<笑>很好去找其他工作。所以他们不会去冒着自己的生涯风险去做这件事。Okay. 我认为啦。但是刚刚提到的韦影这个。有可能是有些人先知道外资的动向，所以有可能是外围的人。
0: 这个鸡蛋在密也有缝嘛，啊，对对对、哦，就是说在外资圈里面也没敢很多。不过刚银者讲也没错，哈、哦，就是说整个外资系的生态，他们也是蛮严谨的了，非常严谨。哦、但是那个呃，他其实有很多 legal 啊，哦、对对对对，或者说。呃，法尊的部分哦，对，还有法尊啊、呃，这个法尊哈、哦，跟这个 legal 哈、哦，他们其实管分析师也管得很严哦，就、这个、分析师背后还有很多眼睛在盯他，对，哦、所以你想在那边乱搞，也不见得是能、嗯、能真的搞得下去。那当然就是说我们在看外资报告的时候，我我个人是觉得平常心啊，对你不要去看价位哈、哦嗯，你最重要是看他分析的结构是什么，对、哦，就找出产业的脉络之后，自己再去研究。嗯我觉得这样你才能找到这个对的方向。嗯，哦，你只是去看他说，哎，他到底是维持中立啊，还是怎么样？还是说它的价位是怎么？其实我觉得那个价位都不都不值得，呃，大家一定把它放在心中当参考了。嗯，哦，最重要还是你心中要有一把尺，知道说你现在该呃如何掌控你的资金部位啦，哦，以及整个趋势方向是什么，还有呢，产业的动态是什么。如果听众朋友您在这方面的观众朋友您在这方面的能力比较欠缺，别担心了。我们财经幕耗子每周都会帮各位<笑>啊，一定来呃做到我们的责任呢、啊，就是协助大家哈、啊，可以掌握趋势跟方向。好、啊，那我们会、呃、持续朝这个方向跟目标前进。今天非常谢谢银子再次来到我们节目哈、啊，给我们提供这么好的资讯謝謝。那也谢谢观众朋友的收看。啊，如果观众朋友您喜喜欢我们的节目的话，请您上各媒体啊帮我们呃这个呃订阅我们的频道啊，订阅我们的节目。好，您的支持嘛，就我们前进最大的动力。好，我是阮木华，我们明天再见，拜拜，拜拜。